0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Mark Matthäus. Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på sadokererne, samledes de, og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve. Mester, hvad er det største bud i loven? Han sagde til ham, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Mens fraisererne var samlet, spurgte Jesus dem, hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han? De svarede Davids. Han sagde til dem, hvordan kan Davids så ved ånden kalde ham herre og sige, herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, ind til at få dine fjender under dine fødder. Når David altså kalder ham herre, hvordan kan han så være hans søn? Ingen kunne svare ham et ord, og fra den dag turde heller ingen længere spørge ham om noget. Sådan lyder Herrens ord. Amen. Du skal elske Gud, du skal elske dine næste, også kaldet det dobbelte kærlighedsbud. Og hvis man spørger en ja, tilfældig dansker om, hvad det vigtigste i kristendommen er, jamen så vil vægtlægningen nok højst sandsynligt ligge på det sidste. Du skal elske din næste som dig selv. Og det er der fantastisk gode grunde til. Netop fordi, at næstekærligheden fylder rigtig meget igennem hele Bibelen. Både i det nye testamente, men så sandelig også i det gamle testamente. Men nu hører vi så de her ord fra Jesus i dag. Og han peger ikke bare på, at næstekærlighedsbuddet er centralt. Han opstiller det nærmest som en naturlig konsekvens af det første, nemlig at du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er nok en sætning, som er langt, langt nemmere at sige, for den er fuldstændig umulig at efterleve. For hvad betyder det egentlig det der med, at man skal elske Herren sin Gud af hele hjertet, sind og sjæl? Ja, det betyder i bund og grund med alt, hvad du er, skal du elske Gud. Med alt, hvad du tænker, med alt, hvad du gør, skal du elske Gud. Med hele dit hjerte, det vil altså sige, der er ikke noget, som må komme op i nærheden af Gud. Og i antikken, der var hjertet netop knyttet til forstanden. Så det var, det, det var hjertet, man tænkte med. Så der må ikke så alt, hvad der er i din forstand, alt, hvad du tillærer dig, alt, hvad du tænker på, det skal være formet af din kærlighed til Gud. Du skal elske ham med hele din sjæl. Det betyder, at med hele din vilje. Med alle dine prioriteter. Ja, alt det. Det skal være formet af din kærlighed til Gud. Og med hele dit sind. Hele din tankevirksomhed. Alle dine minder. Alle dine samtaler med dig selv oven i dit hoved. Det skal være formet af din kærlighed til Gud. Det lyder jo og er ekstremt. Og jeg ja, som Augustin, han også siger det. Der er intet hjørne i din personlighed, som du kan holde Gud ude for. Der er intet hjørne i din personlighed, hvor du kan holde Gud udenfor med rette. Så alt, hvad du er, det skal være rettet mod Gud. Og hvis der blot er en lille ting, som ikke er det, ja, så overtræder vi det første og det største bud i loven. Og, det, og til det bud, så kommer så det her krav om, at vi skal elske vores næste som os selv. Så det betyder altså, når vi fejler i et elske ham eller hende, som vi egentlig ikke rigtig bryder os om, ja, så er det faktisk et klart tegn på, at vi heller ikke elsker Gud, som vi bør elske ham. Og som sagt, det er jo ekstremt. Det er næsten så ekstremt, at det lyder fuldstændig grotesk. Forestil jer, at jeg satte et krav op til jer, at jeg skal være jeres yndlingspræst. I må ikke have lov til at have nogle sjældesøjse samtaler andre med mig. Og I skal helst bedst kunne lide mine gudstjenester. Der bliver en lille smule. Men bare det, bare det krav, det er jo pebernødder ved siden af det krav, som Jesus han siger, at den måde vi skal elske Gud på. Det er jo ingenting i forhold til det. Men selv sådan et, om jeg så må sige, lille krav, som at jeg skal være jeres yndlingspræst. Der vil vi jo tage afstand og sige, okay, det skal han så overhovedet ikke være. Og det gode råd, hvis der er, at nogen kræver jeres kærlighed, det er, skynd jer væk fra de mennesker. Men hvorfor anbefaler vi så ikke det samme over for Gud? Hvorfor anbefaler vi at blive hos ham? Han kræver vores kærlighed til et ekstremt niveau. Hvorfor har jøder og kristne så igennem af år alligevel holdt sig til ham og egentlig anerkendt det bud som noget, der er efterfølgelsesværdigt? Ja, det har at gøre med, hvem det er som giver os det bud. Hvem det er, der siger de her ord. Og i bund og grund, så er det at gøre med, hvem det er Gud er, og hvem det er vi er, i forhold til ham. Det første, som vi siger, og har lige sagt i trosbekendelsen, det er, at Gud, han er almægtig. Han er almægtig, og han er altings skaber. Og det vil sige meget, meget grundlæggende, at vi, alting, vi er skabt af ham. Når vi læser Bibelen, og læser, hvad den her skabelse det betyder for os. Ja, så ser vi netop, at intet menneske er skabt til blot at kunne være sig selv. At vi skal passe os selv og indrette vores liv, som vi nu engang synes, det skal være. Vi er skabt til fællesskabet med Gud. Vi er skabt af hans hånd. Og de første mennesker levede i den perfekte harmoni med Gud. Og alting var godt. Det fællesskab. Det fællesskab, som vi er skabt til at være i, det er så nært, det er så intimt, at det netop kan sammenlignes med ægteskabet. Den intimitet og det bånd, som er blevet etableret der, det gør, at hvis jeg vender mig væk fra min ægtefælde, jamen, så er jeg brudt mit løfte. Så er jeg utro. Og yderste konsekvens, giver det også, Sissel, ret til at handle på de konsekvenser, som det giver. Forskellen på mit ægteskab med Sissel og forholdet til, til Gud, det er, at jeg er ikke skabt til, at jeg kun kan høre sammen med Sissel. Jeg har valgt sammen med hende, at vi skal leve sammen med mit forhold til Gud. Det er jeg skabt til. Og det ligger fuldstændig indkodet inde i min DNA og i min personlighed. At jeg som menneske skal leve der, skal leve sammen med ham. Og hvis jeg ikke gør det, jeg skrøer i sidste ende i stykker. Det er også derfor, at rigtig mange, som kommer til tro på Gud, oplever, at de på en eller anden måde falder til ro. Der er simpelthen en ro, der er en kamp, en længsel, som bliver stillet, når man omvender sig og tror på Jesus. De gamle kirkefædre de kaldte det for et etræenigt formet hul i mennesket. Altså det er lidt ligesom et pustespil hvor der er rigtig mange brækker, men den afgørende brik, den der får det hele til at hænge sammen i vores liv, den er formet som den i ud, Og det er kun ham, der passer ind i os der. Men på grund af syndefaldet, på grund af synden i os, der gør det, at vi forsøger at stoppe alt muligt andet ned i det hul der. Men hvad sker der, når vi tager en brik i et pustespil og forsøger at tvinge sammen med en brik, der ikke passer til den? Ja, brækken går i stykker. Og sådan er det også i sidste ende med os. Hengiver vi vores absolute kærlighed til noget som helst andet end Gud, den almægtige. Ja, så går vi i stykker på det. Og det der, det er faktisk afgørende at have en mente, når vi hører Jesus pege på det dobbelte kærlighedsbud, som det hele det gamle testamente viler på. For selvfølgelig er det et bud, som Gud har givet for, at vi skal følge efter det. Men det er mere end bare et bud. Det er også en instruktion og en beskrivelse af, hvad og hvem vi er som menneske, og hvad vi i bund og grund har brug for. Den instruktion i, hvem vi er som menneske, og hvad vi har behov for. Og her er Bibelen totalt entydig. Vi har behov for Jesus. Vi har brug for Jesus. Vi har brug for Gud i vores liv. Og hvis vi ikke overgiver os til ham, så går vi fortabt. Ikke kun på grund af Guds vrede, men simpelthen også fordi, at vi evigt går i stykket uden ham. Men Jesus går videre herfra. Han stopper ikke der. Han efterlader os ikke bare med det her bud. I sin diskussion med farisererne, der peger han netop på, hvem han selv er. Hvorfor han har lov til at sætte de her bud op ved siden af hinanden, og hvorfor det er, at man skal høre på ham. Og det er fordi, Jesus det er ham, som Gud siger til, sæt dig ved min højre hånd. Sæt dig her, for du er lige med mig. Måske kan I huske forældre, at der blev spurgt, hvem er lige med Herren? Ja, det er Jesus Kristus, som også selv er Herren. Jesus er Gud. Jesus er den største. Han er så stor, at selv det uendelige univers kan ikke rumme hans fylde. Hvorfor er det relevant? Jo, det er det. Det er det netop fordi, så kommer vi tilbage til det grundlæggende spørgsmål om, hvem Gud er, og hvem vi mennesker er i forhold til ham. For ja, det dobbelte kærlighedsbud, det er et bud, som vi skal følge. Og som jeg sagde lige før, så er det også en instruktion i, hvad det vil sige at være menneske. Men når Jesus med det samme angiveligt skifter emne og begynder at tale om sig selv, så sætter han også det bud ind i en ramme. Teksten den indledes med at fortælle, at Jesus allerede havde lukket munden på en af de jødiske grupper, nemlig de såkaldte sadukæer der var kendt for, at de ikke gik op i forventninger om, at der skulle komme en messias, og i øvrigt troede de heller ikke på de dødes opstandelse. Men nu er turen så kommet til de her meget mere fromme og meget mere retroende pharisæer. Nu er det deres tur til at blive lukket for lukket munden. Og det gør Jesus ved at udvide forståelsen af, den forventning, de havde til hvad ham her Messias, hvad han skulle være. De forventede, at han skulle være en held, en udfrier, ja en frelser. Men den Messias, som Gud har lovet, han er meget mere end det. Han er Gud selv. Han er nemlig en del af den treenige Gud. Gud fader siger til Guds søn, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender under dine fødder. Og des mere vi lærer Jesus at kende, når vi læser evangelierne i det nye testamente, så bliver det også tydeligt for os, at det her første og største bud i loven, det er ikke bare noget, han bare har givet os. Det er ikke noget, han bare har givet til os mennesker. Og så sagt du nu ud og find ud af, hvordan I gør det. Når Jesus Kristus, Guds søn, han levede selv efter det dobbelte kærlighedsbud. Og på den måde, der bliver det dobbelte kærlighedsbud netop en beskrivelse af den dynamik, som er inde i det inderste, kærle, inderste kerne af Gud den almægtige selv. Derfor er det også det største og første bud. Så det betyder altså, at den Gud, som ubetinget, som kræver den ubetingede og ubesmittede kærlighed af os, han er ikke bare en Gud, der står på afstand og peger og kommanderer og fordømmer. Nej, han er den Gud, som selv har efterlevet de love, han har givet, og ikke nok med det. Han er den Gud, som også har opfyldt dem. Og han er den Gud, som har valgt at elske os mennesker med hele sit væsen og alt, hvad han er. Den udødelige Gud. Den udødelige og evige Gud, han valgte at elske sin skabning så meget, at han døde for os. Når vi skal flygte fra mennesker, som kræver vores absolute kærlighed, så er det fordi, at når det krav kommer fra et menneske, så er det ikke født ud af næste kærlighed. Det er født ud af magtbegær og egoisme. Det er født ud af ondskab. Og her er Gud grundlæggende anderledes. For når han stiller det bud for os, så er det et udtryk for hans dybe kærlighed til os. For den Gud, som byder os at elske ham af hele vores hjerte, sjæl og sind, det er den samme Gud, som døde på korset for os, for at gøre det fællesskab, hvor vi elsker ham med hele vores hjerte, sind og sjæl, at gøre det muligt. For når vi tror på ham, så vil vi i kraft af hans død og opstandelse, der vil vi, der vil vi blive gjort retfærdige. Så er utroskabet det er lagt bag os. Og så vil vi igennem hans nåde vokse i enhed med ham og i hellighed med ham og som der står et sted en dag, så skal vi se Jesus ansigt til ansigt, og så skal vi blive ligesom ham. Nogle gange så kan vi komme til at formulere de her krav fra Gud af, på en måde, som ligesom skal pire vores dårlige samvittighed. Kan du ikke se, hvad det er, han har gjort for, for dig? Du bør da elske ham så. Og selvom ordene sådan set er korrekte nok, og sætningerne, sætningerne ikke fejler noget, så er det ikke den dårlige samvittighed, som Guds kærlighed og Jesus korssted har til hensigt og frembringe hos os. Nej, det er kærlighed til Gud og Guds frygt. Se på ham. Se på, hvad det er, han har gjort. Han har valgt at blive din frelser ved at betale den ultimative pris for dig. Han efterlod dig ikke med kravet, når han banede en vej for at opfylde det her bud for dig. For efterlades vi alene med Guds bud, jamen, så går vi under og selv hvis vi ikke vil have noget med det bud at gøre, jamen så bliver jagten, og den byrde det er, at være vores egen lykke med, den bliver ubærlig. For det er ubærligt at være vores egen skaber og frelser. Så elsk ham i stedet for at rette din uabsolute kærlighed på noget andet, som alligevel ikke kan give dig noget. Elsk ham, som kan tilgive dig, som har opfyldt det dobbelte kærlighedsbud for dig for en af os kan. Når vi lever i troen på Jesus, så opfyldes det dobbelte kærlighedsbud. Og når vi ser på ham, ja, så følger det også, at vi ser vores næste i et helt nyt lys. Og i det lys, der kan vi også elske ham eller hende, som vi egentlig ikke bryder os om. For vi ser ham eller hende netop i lyset af, at også denne person vil Gud omslutte med sin nåde. Så ja, det dobbelte kærlighedsbud, det er helt centralt, i kristendommen. Men det begynder. Og det hænger sammen. Med kærlighed til Gud. Lad os bede sammen. Gud vi kan ikke selv. Men du kan. Og du har gjort det. Og vi beder dig derfor om. At du netop også. Vil holde os fast. Ved troen. På dit kors. Din død og din opstandelse. Fordi vi har brug for dig, og vi kan ikke leve uden dig. Lad os hver dag, herre, uanset hvor vi er i livet, lovprise dig, og sige lov tak, og evig ære være dig, vor Gud, far søn og Helligånd. Du som var, er og bliver ensand, tredenig Gud, højlået fra første begyndelse, nu, og i al evighed. Amen. Og her Jesus Kristi nåede, Guds kærlighed, og Helligånds fællesskab, Vær med os alle. Amen.